2: Året är 1996 och en ung kvinna ringer en taxi från en telefonsk- efter en utekväll i Claremont strax utanför Perth. Chauffören anländer efter bara tre minuter- men kvinnan har då under den här korta tidsperioden hunnit försvinna. Ungefär ett halvår senare försvinner sedan en annan kvinna- från exakt samma område, även hon efter en utekväll med sina vänner. Nio månader senare, i början av 1997- Hände det som invånarna i Clermont fruktat som mest. En tredje kvinna försvinner spårlöst och polisen går ut offentligt med att de nu är på jakt efter en seriemördare. Det skulle dock komma att dröja mer än 20 år innan gärningsmannen greps och slutligen dömdes för de här fruktansvärda handlingarna.
3: och varmt välkomna ska ni vara till säsong tre av Risa-podden. Nu har det ju dessutom blivit ett helt nytt år och vad passar då bättre än en helt ny säsong med en massa nya avsnitt?
2: Ja, och vi hoppas att ni inte har hunnit glömma bort oss helt även om det har varit väldigt tyst från vår sida ett bra tag nu. Så om någon skulle ha glömt bort vem som är vem av oss så kan vi ju passa på att påminna er om att det var Annie som pratade alldeles nyss och jag som pratar nu är alltså Michaela. Men jag tänker väl att nu tar vi och går rakt in på själva ämnet för det här avsnittet. Eller vad säger du? Ja, men
3: det tycker jag. För den här veckan ska vi ju nämligen prata om ett fall som brukar kallas för The Claremont Serial Killings. Och själva namnet i sig kombinerat med det ni fick höra i intro till avsnittet ger nog faktiskt en ganska bra överblick kring vad det här fallet handlar om.
2: Ja, och i ärlighetens namn så hade vi knappt hört talas om det här och hade definitivt inte förstått hur pass omtalat det här fallet var innan vi fick det som ett tips från en av våra lyssnare. Så vi vill därför riktigt ett stort tack till Johanna för att hon tog sig tiden och skickade in det här ämnet som förslag. Ja, så
3: tusen tack till dig Johanna. Och med det sagt tycker jag helt enkelt att vi tar och kickar igång det allra
2: första avsnittet för säsong tre. Det här fallet utspelade sig som sagt under sent 90-tal i staden Perth i Australien. Det här är den största staden och officiella huvudorten för delstaten Western Australia och ligger alltså på andra sidan landet från de mer välbesökta städerna Sydney och Melbourne. Idag har Perth en befolkning på ungefär 2 miljoner, och i slutet av 90-talet låg den här siffran på ungefär 1,2 miljoner. Det som är lite speciellt med Perth är faktumet att det är en relativt stor stad, men att den samtidigt ligger så pass isolerad som den gör. Western Australia är verkligen en enorm delstat som tar upp nästan halva landets yta. Men den enda stora staden är just Perth. Vill man sedan ta sig till en annan större stad därifrån så är det Adelaide som är närmast och då är det fortfarande ett par timmar med flyg. Av just den här anledningen så brukar Perth därför kallas för världens mest isolerade fastlandsstad. Trots det här faktumet så har Perth, tack vare sitt behagliga och soliga klimat, imponerande stränder och avslappnande atmosfär, under väldigt många år haft en stadig inströmning av turister från världens alla hörn. Ungefär en halvtimmes bilfärd från stadskärnan i Perth så ligger den skärmiga lilla förorten Claremont. Här bor ungefär 7000 personer och runt om i staden finns mängder av små butiker, kaféer, barer, nattklubbar och restauranger. Clermont har alltid ansetts vara en väldigt trygg liten förort med låg brottslighet. Men den här känslan skulle dock för alltid komma att förändras i januari år 1996. Och Clermont skulle senare bli känt som platsen för en av Australiens mest omtalade och utdragna brottsutredningar. Man skulle kunna säga att hela det här fallet började fredagen den 26 januari 1996. Just det här datumet firas Australia Day- som är den officiella australienska nationaldagen. Det här är en dag där de allra flesta är helt lediga- och själva firandet börjar ofta redan under morgonen eller förmiddagen- för att sedan fortsätta under dagen, kvällen och ända in på småtimmarna. 18-åriga Sarah Spears valde att spendera den här dagen på ett event- tillsammans med några vänner i Kings Park- som ligger precis utanför centrala Perth. Sarah hade en väldigt nära relation till sin äldre syster Amanda- och de bodde tillsammans i en lägenhet i den södra delen av Perth. Systrarna spenderade inte Australia Day tillsammans, men Amanda hade däremot gått med på att skjutsa runt Sarah och hennes vänner under kvällen. Hon släppte först av dem vid utestället Ocean Beach Hotel i området Cottleslow, som ligger precis in till Claremont. Ungefär runt midnatt möttes de upp igen, och Amanda körde då Sarah och hennes vänner till nattklubb i Claremont som heter Club Bayview. Det här var ett av de mest populära och välbesökta uteställena i området på den här tiden. Om man skulle ut och festa i Clermont, så var det oftast hit man valde att bege sig eller ett annat närliggande ställe som hette The Continental Hotel. Vid ganska exakt klockan två den här natten, eller snarare tidig morgon, så började Sarah känna sig redo att bege sig hemåt. Planen var dock inte att Amanda skulle köra hem henne utan att hon skulle boka en taxi för att ta sig hem. Det visade sig dock att hennes vänner ville stanna kvar lite längre så det blev därför så att Sarah var ensam när hon väl lämnade Club Bayview. Efter att ha lämnat klubben så begav hon sig till en närliggande telefonkiosk som låg precis vid en korsning av gatan Sterling Road och motorvägen Sterling Highway som sträcker sig från Perth och söderut genom Claremont. Den här telefonkiosken låg inte alls speciellt långt från Club Bayview eftersom Sarah uppges ha lämnat stället vid klockan 02.00. Om man vet att hon ringde sitt samtal vid 0206. Hon ringde då till företaget Swan Taxis och berättade var hon befann sig och att hon ville åka till det närliggande området Mosman Park. Sarah och Amanda borde ju som sagt tillsammans inne i New Perth. Men enligt uppgift så ska en kompis till Sarah tidigare ha erbjudit henne och sova där istället eftersom det var betydligt närmare och en kortare taxiresa från Claremont. Strax efter 0206 när Sarah hade ringt och bokat sin taxi så körde en bil fram till korsningen där hon befann sig. I den här bilen så befann sig tre unga killar och de stannade till eftersom att det fanns ett trafikljus där. Medan de väntade på grönt ljus så kunde de inte låta bli att notera Sarah. Hon var en ung tjej i deras egna ålder som stod alldeles ensam vid det här gathörnet mitt i natten. Enligt uppgift så ska de här killarna ha funderat över om det var läge och kolla om hon var okej okay innan de åkte vidare. Men de beslutade sig för att det säkert inte var någon fara. I samband med att det blev grönt ljus och de körde ut på Stirling Highway så noterade de i backspegeln att en annan bil körde upp bakom dem och såg ut att stanna till i närheten av platsen där Sara befann sig. Återigen så ska de ha reflekterat över om de skulle vända tillbaka och kolla om hon var okej, okay. men de tänkte då igen att det är nog ingen fara och åkte därifrån. Som sagt så ansågs ju Claremont vara en trygg och lugn liten förort där brott inte var speciellt vanligt förekommande. Och man kan ju såklart också tänka sig att de utgick ifrån att hon väntade på skjuts och att bilen bakom var den eller de personerna som skulle hämta upp henne. Vid klockan 02.09 anlände taxin som Sarah hade bokat och det här var alltså bara tre minuter efter att hon hade ringt taxibolaget. De hade nämligen en chaufför precis i närheten eftersom det hade varit Australia Day och det var väldigt mycket folk ute just den här natten. Men själva området där den här telefonskiosken låg var en liten bit bort från alla klubbar och barer och det var därför betydligt lugnare och mer folktont där. När taxichauffören anlände vid 0209 så ska han ha begett sig till den exakta platsen som Sarah hade uppgett i sitt samtal. Han kunde dock inte hitta henne där och cirkulerade därför runt ett tag i hopp om att hitta henne någon annanstans i närheten. Men Sarah verkade vara spårlöst försvunnen och han fick till slut ge upp och bege sig iväg till nästa körning. Det ska dock sägas att polisen i efterhand har sagt att det såklart finns en möjlighet att Sarah kan ha befunnit sig i området vid den här tidpunkten men att hon och taxichauffören olyckligt nog råkade missa varandra av någon anledning. Det var väldigt mörkt vid den här tidpunkten och med tanke på att det här var en bit bort från själva huvudgatan så fanns det inte heller speciellt mycket gatorbelysning just vid den här korsningen. Men det här var ju som sagt väldigt tidigt under lördagsmorgonen den 27 januari. Och senare under helgen insåg systern Amanda och resten av familjen Spears att någonting måste ha hänt Sarah. Det var nämligen extremt ovanligt och inte alls likt Sarah att inte höra av sig. Hon brukade alltid informera antingen sin familj eller sina vänner om vad hon gjorde och vad hennes planer var. Men ingen verkade nu veta var hon befann sig. Sarah anmäldes försvunnen hos polisen som ganska direkt insåg att det här var en högst oroväckande och alarmerande situation. Inom två dygn lämnades ärendet över till MCS som står för Major Crime Squad och de brukar hantera allvarligare typer av utredningar. Parallellt med själva utredningen begav sig Sarahs familj och vänner ut på gatorna i Claremont och Perth för att dela ut tiotusentals posters med information och bild på Sarah, Men det ledde dessvärre inte till några fler ledtrådar eller svar. Familjen Spears gick också ut i media och värdjade till allmänheten att höra av sig om de visste någonting om Sarahs försvinnande. Fallet blev väldigt uppmärksammat och en hel del tips strömmade in, men inga av dem bidrog till att kunna komma vidare i utredningen. Ett par veckor efter försvinnandet så uttalade sig polisen om att det tyvärr inte längre gick att blunda för möjligheten att Sarah på ett eller annat sätt hade kommit till skada. Ungefär fyra och en halv månad efter Sarahs försvinnande hände det som absolut inte fick hända. Ännu en ung kvinna försvann då från exakt samma område i Claremont- och dessutom under skrämmande lika omständigheter som Sarah. Men den här gången var det 23-åriga Jane Rimmer. Hon bodde i Shenton Park, som ligger precis i närheten av Clermont. Jane och hennes vänner hade såklart hört talas om Sarah Spears försvinnande- och det här hade dessutom gjort att de försökte vara extra försiktiga- när de var ute sent på kvällen. Bland annat genom att alltid boka en legitimerad taxi för att ta sig hem snarare än att promenera eller hoppa in i en bil med en okänd person. Men nattlivet i Claremont fortlöpte i princip som vanligt och lördagen den 8 juni 1996 så bestämde sig Jane för att gå ut med några vänner. De träffades då först på Ocean Beach Hotel i Cottleslow det vill säga samma ställe som Sarah och hennes vänner hade varit på i början av deras utekväll den 26 januari. Efter det här besöket så begav sig Jane och hennes vänner istället till The Continental Hotel, vilket som jag nämnde tidigare var ett av de två mest populära uteställena i Claremont, på delad plats med Club Bayview. När klockan var ungefär halv tolv på kvällen började de känna sig redo att bege sig vidare. De bestämde sig då för att promenera den korta sträckan bort till Club Bayview som låg precis i närheten. Och om någon skulle ha glömt av den här detaljen så var ju det här alltså exakt samma ställe som Sarah Spears var på strax innan hon försvann. När Jane och vännerna kom fram till klubben så visade det sig dock vara oväntat lång kö och de bestämde sig därför för att runda av kvällen och be sig hemåt. I samband med det här så gick Janes vänner iväg för att ringa en taxi. Men av någon anledning så följde Jane inte med då utan hon promenerade istället tillbaka till The Continental Hotel och ställde sig och väntade utanför entrén där. Efter en stund så passerade den taxin som hennes vänner hade bokat och de stannade då till och frågade om hon inte skulle följa med hem. Men i det här ögonblicket ska Jane enligt uppgift ha svarat att hon gärna ville stanna och vara ute en stund till. Hennes vänner ska då ha antagit att Jane kanske skulle möta upp någon och att hon kanske planerade att gå hem med en kille men att hon bara inte ville säga det. Och nu när vi ändå är inne på det här ämnet så ska det sägas att det finns inspelat material från en övervakningskamera precis utanför entrén till The Continental Hotel. Det vill säga just precis den platsen där vännerna sa hej då till Jane och hon senare sågs till. I den här inspelningen så ser man Jane stå ensam utanför entrén och man kan se att hon har på sig sin axellämsväska och att hon bär på sin jacka. På de här bilderna så kan man se en hel del personer som kommer och går och rör sig runt omkring entrén där Jane står. Det här var ganska exakt runt midnatt mellan lördagen den 8 juni och söndagen den 9 juni, så det var ju fortfarande en del folk ute. Men det som är tydligt i den här inspelningen är att det verkligen ser ut som att Jane väntar på något, eller någon. Hon står nämligen och kollar lite runt omkring sig hela tiden och då och då kollar de om det ner på sin klocka. Det här klippet är bara några minuter långt, men efter ett tag så ser man att Jane får syn på en kille som kommer fram till henne. Man ser bara den här personen bakifrån, så det är därför väldigt svårt att bedöma något alls kring hans utseende. Men man ser i alla fall ganska så ung ut. Som sagt ser man honom bara bakifrån, men däremot så ser man Jane framifrån när hon får syn på den här killen. Hennes reaktion är då extremt tydlig, även om kvaliteten på den här inspelningen inte är den bästa. Men det man kan se är då att Jane plötsligt får världens största leende på läpparna och det ser ut som att hon blir väldigt glad överraskad av att se den här personen. De pratar en kort stund och sen försvinner han ur bild och Jane står då kvar själv igen. Sen byter kameran vinkel i ungefär 30 sekunder. Och när kameran återigen byter tillbaka till den tidigare vinkeln så är Jane helt plötsligt inte kvar i bilden längre. Hon är då helt borta och man vet alltså inte hur hon försvann från platsen och vilket håll hon begav sig åt. Polisen släppte dock inte informationen om att det här inspelade materialet existerade förrän år 2008, alltså drygt 12 år senare. Vi kommer såklart att komma in mer på själva utredningen lite senare, men just den här detaljen kändes helt enkelt mer relevant att ta upp redan nu snarare än senare i avsnittet. Senare den här dagen, alltså söndagen den 9 juni, så hade Jane planerat att besöka sina föräldrar, men hon dök då aldrig upp. Och det här skapade direkt en stark oro hos familjen Rimmer. Även de hade ju hört talas om Sarah Spears försvinnande- som hade ägt rum bara ett par månader tidigare. Jane beskrivs som en väldigt ansvarsfull person- och hon uppges ha ringt och pratat med sina föräldrar i telefon- på daglig basis. Så precis som med Sarah så visste familjen direkt- att något måste ha hänt Jane under den här kvällen- när hon hade varit ute. Så fort de insåg det här så kontaktade de polisen- för att rapportera henne som försvunnen- Polisen insåg ganska direkt att det måste finnas en koppling mellan de här två försvinnandena och de började redan vid det här laget misstänka att de hade att göra med en serieförbrytare och i värsta fall en seriemördare. Det här var dock ingenting som annonserades ut bland allmänheten eftersom man var rädd att det skulle skapa panik. Däremot uppmanades befolkningen och speciellt unga kvinnor att vara extra försiktiga. Polisen annonserade däremot att de valt att sätta ihop en tillägnad arbetsgrupp en så kallad taskforce med syfte att utreda de två fallen kring Sarah och James försvinnanden. Den här arbetsgruppen fick namnet Macro. Lördagen den 3 augusti 1996, ungefär två månader efter Janes försvinnande, så hände någonting som återigen skulle sätta Claremont i chock. En familj befann sig då i ett naturområde i närheten av Wellard. Det här är ungefär en timmes bilväg söderut från Perth och Claremont. Familjen var ute och plockade blommor när mamman i familjen plötsligt fick syn på Janes livlösa kropp. Enligt uppgift ska hon i det här ögonblicket ha ropat på sin man och han ska då ha försökt ta henne därifrån för att de skulle ringa polisen. Men hon ska då ha vägrat att låta henne ligga där helt ensam en enda sekund till och hon stannade därför vid Janes sida tills dess att polisen kom dit. Jane var naken när hon hittades och de allra flesta av hennes kläder och tillhörigheter uppges ha varit försvunna. Med tanke på att kroppen hade legat ute i naturen under en längre tid så var den såklart inte i speciellt bra skick och man fick därför använda sig av tandavtryck för att med säkerhet kunna identifiera att det var Jane. En rättsmedicinsk obduktion utfördes men polisen gjorde ett aktivt val om att inte gå ut med några som helst detaljer kring hennes skador eller själva dödsorsaken. Givetvis hade man ju misstänkt att någonting fruktansvärt kunde ha hänt både Sarah och Jane i samband med att de försvann. Men nyheten om att det nu var bekräftat att Jane Rimmer faktiskt hade blivit mördad och att man hade hittat kroppen gjorde att panik och oro spred sig som en löpeld runt om i Perth och framförallt i Claremont. Det här blev såklart förgörande för Janes familj och det gav ju tyvärr inte heller något vidare hopp till Sarahs anhöriga även om hennes kropp inte hade hittats ännu. Arbetsgruppen Macro fortsatte utredningen kring Sarah och James fall, men det skulle sedan inte dröja speciellt länge innan ännu ett försvinnande ägde rum i Claremont. Den här gången var det 27-åriga Kiera Glennon. Hon arbetade som jurist och bodde i Mossman Park som ligger precis i närheten av Claremont. Kiera hade precis kommit hem till Australien igen efter att ha rest omkring i Europa under en längre period. En av anledningarna till att hon kom hem just vid den här tidpunkten ska vara varit eftersom att hennes syster skulle gifta sig senare den här månaden och Kiera skulle då vara brutärna. Fredagen den 14 mars 1997, ungefär nio månader efter Janes försvinnande så var Kiera ute på en AV med några av sina kollegor. Efter ett par drinkar så bestämde de sig för att gå till The Continental Hotel alltså utestället som Jane befann sig på strax innan hon försvann och där hon fångades på kamera utanför entrén. När Kiera och hennes kollegor kom fram till The Continental Hotel- så var klockan ungefär kvart i elva. Det ska dock ha varit väldigt mycket folk ute den här kvällen- så de stannade därför inte kvar allt för länge. Så en dryg halvtimme senare bestämde sig Kiera för att det var dags och runda av kvällen- och hon lämnade därför stället runt kvart över elva. Hon började sedan bege sig längs med Sterling Highway- och det här är ju samma väg som korsade Stirling Road- –där Sarah Spears senast sågs till efter att hon hade ringt och bokat en taxi. Samtidigt som Kiera vandrade längs med Stirling Highway– –så ropade några killar på henne från en busskur där de satt och väntade. De ska då enligt uppgifter ha frågat om hon planerade att lyfta– –och sagt att de var galen om hon hade tänkt göra det. Det här ska dock ha varit med en ganska så skämtsam ton– –och Kiera verkade inte speciellt brydd av det de sa– –och promenerade sen vidare söderut. Killarna i buskuren höll på att prata och skoja med varandra, så de var inte speciellt fokuserade på vad som hände runt omkring dem. Men efter en stund så noterade de att Kira befann sig en bra bit bort på Stirling Highway och att det såg ut som att de pratade med föraren i en bil. På grund av att de befann sig ganska så långt bort så kunde de dessvärre inte se någon registreringsskylt eller vilken typ av bil det var, utan det enda de har uppgett är att det var en ljusfärgad bil. De ska dock inte ha reagerat speciellt mycket på det de såg- eftersom att det verkade som ett normalt samtal. Killarna blev sen distraherade och började prata om annat igen- och nästa gång de kollade upp så var både bilen och Kira borta. Men med tanke på att de inte såg vad som hände- är det ju svårt att veta om hon hade hoppat in i bilen- eller fortsatt gå längs med vägen- och att det var därför de inte längre kunde se henne i mörkret. Men det här skulle senare visa sig vara sista gången som någon sett Kira- och redan dagen efter insåg hennes familj att hon var försvunnen och anmälde det till polisen. Vid det här laget så började paniken i Perth, Claremont och andra närliggande förorter att eskalera till helt nya nivåer. Polisens arbetsgrupp Macro gick ut offentligt och sa att de nu var övertygade om att det här var verket av en seriemördare som fortfarande befann sig på fri fot. Ett helt samhälle sattes i skräck och folk gjorde allt de kunde för att ingen skulle behöva gå själv någonstans även under dagtid. Speciellt unga kvinnor blev tilldelade information om hur man kunde minimera riskerna när man var ute. Och skyltar och varningsinformation sattes upp överallt i och runt omkring Perth. Tiotusentals posters delades ut med Kiras namn och information på och samtalen strömmade in till polisen. Vid det här laget så hade paniken och paranoian spridit sig så pass mycket att invånare började ringa in och tipsa om sina egna partners, familjemedlemmar och arbetskollegor. Väget var såklart allra värst i Claremont eftersom att samtliga tre kvinnor hade försvunnit därifrån inom loppet av lite mer än ett år. Det ska också sägas att det här var ytterst ovanligt i just det här området. Claremont var ett relativt välbärgat område och ansågs som sagt vara oerhört tryggt. Och den generella attityden bland både invånare och besökare på den här tiden beskrivs ha varit i stil med att ästa, inget kan väl hända här. Kort efter Kieras försvinnande så gick regeringen i Western Australia ut med en hittelön på 250 000 australiensiska dollar för information som kunde leda till ett gripande av den så kallade Claremont Serial Killer. Det här var dessutom den överlägset största summan som utlovats för en hittelön vid den här tidpunkten. Den 3 april 1997, det vill säga 19 dagar efter Kiras försvinnande, så var en man i 25-årsåldern ute och jobbade i ett avlägset naturområde i Eglinton. Det här är ungefär 40 minuters bilväg norrut från Perth och Claremont. När han befann sig där ute så fick han helt plötsligt syn på en kvinnokropp i ett område med massa låga träd och buskar. Det här skulle senare visa sig vara Kira Glennon. Enligt uppgift ska hon till skillnad från Jane ha varit påklädd. Men däremot saknades hennes jacka, skor och handväska. Mannen larmade polisen direkt och i samband med att de anlände till platsen så bad de honom att skriva på ett sekretessavtal. Polisen ville nämligen säkerställa att han inte skulle berätta något om vad han hade sett och i vilket skick Kiras kropp hade befunnit sig Precis som i James fall så valde polisen återigen att inte gå ut med någon information om varken skador eller officiell dödsorsak. Och det här är faktiskt någonting som var lite speciellt med just den här utredningen. Alla som arbetade inom arbetsgruppen Macro var nämligen tvungna att skriva på ett oerhört strikt sekretessavtal. Självklart är det ju alltid en väldigt hög nivå av sekretess inom polisen och i normala fall också. Men just för den här utredningen uppges det att ha varit på en helt annan nivå. I alla fall utifrån vad som annars brukade gälla i Australien under slutet av 90-talet. Bland annat fanns det regler om att man endast fick lov att prata om fallet med de andra poliserna som var en del av Macro och absolut inte med sina andra kollegor. Man fick dessutom bara lov att prata om utredningen på ett fåtal specifikt utvalda och säkra platser. Om två poliser som båda två jobbade med fallet såg helt själva utanför stationen så fick de till exempel inte prata om det ändå. Utan då var de helt enkelt tvungna att bege sig till en av de här säkerhetsplatserna innan de kunde säga någonting till varandra om just den här utredningen. Anledningen till att polisen valde att hålla allting så pass hemligt och att överlag dela ovanligt lite information till allmänheten ska ha varit att de inte ville dra till sig felaktiga eller påhittade erkännanden. De ville helt enkelt behålla viktiga detaljer för sig själva för att kunna avgöra om en person faktiskt visste någonting eller om de bara hittade på. Och det här resonemanget kan man ju givetvis både förstå och respektera. Men det här så kallade hemlighetsmakeriet ledde dessvärre till att både media och allmänheten började spekulera desto mer och att falska rykten utan någon egentlig substans började cirkulera. Och det här bidrog ju såklart inte till att det blev en lugnare stämning runt omkring i Perth och framförallt inte i Claremont. Men polisen stod ju nu inför en väldigt stor utmaning i att försöka spåra och gripa gärningsmannen eller gärningsmännen som låg bakom de här fruktansvärda handlingarna framförallt för att genomforma av rättvisa till offren och deras anhöriga men också för att invånarna i och runt omkring Perth skulle kunna känna sig trygga igen. Som sagt så fanns det en hel del likheter i de tre fallen. Sarah, Jane och Kira var alla tre unga kvinnor som dessutom liknade varandra en hel del till utseendet. Alla tre kvinnor försvann från ungefär samma plats och hade mer eller mindre besökt samma uteställen precis innan de försvann. Både Sarah och Kira hade också setts prata med någon i en bil precis innan de försvann. Så givetvis fanns en stark misstanke om att det kunde vara gärningsmannen eller gärningsmännen i fråga. Men överlag så fanns det också en annan likhet mellan alla tre fallen. Och det var ju faktumet att de alla försvann i en situation där det verkade troligt att de skulle ha kunnat hoppa in i en taxi. Alltså när de var på väg hem från en utekväll och var helt själva. På grund av det här riktades en hel del uppmärksamhet och fokus på taxichaufförerna i och runt omkring Perth. De här misstankarna började redan efter Sarahs försvinnande eftersom man visste att hon hade ringt en taxi innan hon försvann men sen inte fanns på plats när chauffören väl anlände. Kanske hade hon inte orkat vänta på den taxin som hon hade beställt och hoppade in i en annan taxi som råkade köra förbi. Eller kunde det kanske ha varit en person som utgav sig för att vara taxichaufför men inte alls var det och på så vis hade lyckats lura in kvinnorna i bilen utan större problem? Både i Sarah och Kiras fall hade de vittnen sett en okänd bil i närheten av där de befann sig precis innan de försvann. På grund av de här starka misstankarna gentemot taxichaufförer så valde polisen att utföra DNA-tester på en skala som aldrig tidigare hade skådats i Australien. Man valde nämligen att samla in saliv och fingeravtryck från alla de tusentals taxichaufförer som var registrerade i delstaten Western Australia. Det här ledde till att man upptäckte en hel del chaufförer som körde utan en giltig taxilegitimation och att man implementerade ett betydligt striktare regelverk för taxiindustrin. Utöver det kunde polisen såklart utesluta väldigt många personer från själva utredningen. Men dessvärre hittade man inte en enda person som kunde ses som misstänkt eller ens av intresse i fallet. Under hösten 1997 fick polisen däremot upp ögonen för en helt annan person som skulle komma att bli huvudmisstänkt i det här fallet under väldigt många år. Det här var en man i 40-årsåldern som hette Lance Williams. Han fångade polisens uppmärksamhet eftersom att de noterade att han brukade köra runt i Claremont under sena kvällar och nätter. Lance körde en vit bil och utförde exakt samma rutin flera kvällar i veckan och framförallt under helgerna. När han var ute och körde kunde han cirkulera runt ett visst område i Clermont upp till 30 gånger samma kväll. Det här väckte som sagt en hel del uppmärksamhet och misstanke hos polisen och de började därför bevaka honom. Vid den här tidpunkten så hade arbetsgruppen Macro ett stort antal kvinnliga poliser som jobbade under täckmantel. Deras uppgift var att agera lockbete genom att vandra omkring i Clermont ensamma sent på kvällen och natten. Det här gjordes såklart under kontrollerade former och deras kollegor befann sig då i närheten och bevakade situationen. Förhoppningen med den här insatsen var att gärningsmannen skulle göra ett försök att plocka upp någon av de här kvinnorna i sin bil och att de på den vägen skulle kunna få fast honom. I början av 1998 lyckades polisen äntligen få till just den här situationen. Länska då har passerat en av de kvinnliga poliserna på en gata i Claremont. Hon gick fram till hans bil för att fråga om han möjligtvis visste var närmaste busstation låg. Länska enligt uppgift ha sagt att hon inte borde gå till busstationen helt ensam och att han gärna kunde köra henne dit. Hon hoppade då in i bilen och läns släppte sen av henne vid stationen. När han hade gjort det ska han ha sagt att hon inte borde åka buss ensam med tanke på allt som hade hänt i Claremont och att det inte var säkert. Men hon ska då ha sagt att det inte var någon fara och till slut åkte han därifrån. Så med andra ord lyckades inte polisen med att sätta dit honom just den här kvällen. Men de ansåg fortfarande att han betedde sig väldigt märkligt och valde därför att ta in honom på förhör. Det här förhöret uppges att hållit på i ungefär 15 timmar. Och det skulle absolut inte bli det sista förhörstillfället heller.
0: För JD Power 2023 Award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Arbetsgruppen Macro
3: blev nämligen extremt fokuserade på Lance Williams, och de var helt övertygade om att det var han som var The Claremont Serial Killer. De valde därför att övervaka Lance dag och natt under flera års tid- till en början var det en hemlig operation och de gjorde det på ett väldigt diskret sätt. Men allt eftersom tiden gick blev de mer och mer öppna kring faktumet att de förföljde och övervakade Lance. Vart han än gick så fanns de där och till slut var Läns själv fullt medveten om vad som pågick. Och det här kan man ju såklart ifrågasätta eftersom att det inte känns speciellt troligt att man skulle begå någon form av brott om man visste att man var bevakad av polisen i princip dygnet runt. Men det här pågick i alla fall under flera år och under tiden som Lance övervakades så inträffade inga fler försvinnanden eller mord i Claremont. Men utöver det faktumet fanns det inte speciellt mycket konkret för polisen att använda sig av för att kunna bekräfta att det faktiskt var Lance som låg bakom de här hänsynslösa brotten. Och man skulle kunna djupdyka i väldigt många saker i det här fallet, varav en av dem är just Lance Williams. Men kort sagt kan man säga att det fanns en hel del märkliga saker kring honom som person, hans livssituation och hans beteende som gör att man absolut kan förstå varför polisen hakade upp sig på honom så pass länge. Han var helt enkelt långt ifrån en perfekt person, men det faktumet räcker såklart inte för att han skulle kunna gripas för kidnappning och mord. ska dessutom frivilligt ha lämnat ifrån sig DNA-prover och hela tiden hävdat att han var oskyldig. Han ska ha erkänt att han hade åkt omkring i Clermont sent på kvällarna, men förklarade då att det var i syfte att erbjuda kvinnor skjuts hem eftersom att det inte var säkert att vandra omkring ensam sent på kvällar och nätter. Och det här uttalandet kan man ju såklart tro eller tänka vad man vill om, men oavsett vad så fanns det som sagt inga konkreta bevis för att Lands faktiskt låg bakom de här brotten. Arbetsgruppen Macro vägrade dock att släppa taget om Lance och det var inte förrän år 2008 som de gick ut offentligt och sa att Lance Williams inte längre var av intresse i utredningen och inte längre såg som misstänkt av polisen. Och det här var alltså tio år efter att han först togs in på förhör. Givetvis utreddes även andra spår under den här tiden, men beslutet att fokusera så pass mycket på en potentiell gärningsman under så pass lång tid har blivit väldigt kritiserat från flera olika håll. Arbetsgruppen Macro anklagades helt enkelt för att ha haft så kallat tunnelseende i utredningen och att det slösade väldigt mycket tid och resurser. Speciellt också med tanke på att man aldrig egentligen hade några som helst konkreta bevis för att Lance Williams skulle ha varit inblandad. Men år 2008 släppte polisen som sagt alla misstankar gentemot honom. En annan sak som hände år 2008 var ju också att man gick ut med informationen om att Jane hade fångats på övervakningskamera utanför The Continental Hotel under samma natt som hon försvann. Och vi var ju inne lite på det här tidigare och på den här inspelningen kan man ju som sagt se att Jane verkade bli väldigt glad när hon träffar på en kille som man aldrig ser ansiktet på. Polisen undersökte det här kameramaterialet i detalj och de lyckades faktiskt spåra varenda person som syntes i bild i samband med att Jane gjorde det. Den enda personen som de däremot inte lyckades spåra var just den här killen som Jane träffade och han blev därför under utredningens gång känd som The Mystery Man. Och än idag vet man faktiskt inte vem den här mannen var men däremot har han alltid bara ansett vara av intresse i utredningen snarare än misstänkt. Som sagt fick ju polisen motta en hel del kritik för att de valde att gå ut offentligt med det här inspelade materialet så pass många år efter att händelserna ägt rum. Men även det här ska enligt uppgift ha berott på att de inte ville avslöja viktiga eller potentiellt avgörande detaljer vid fel tidpunkt, vilket man såklart kan förstå. Efter det här var det relativt tyst kring den här utredningen, i alla fall utåt och för allmänheten. Men utredningen fortsatte för fullt och arbetsgruppen Macro hade verkligen inte gett upp hoppet om att hitta sin gärningsman. I slutet av 2016 hände sen det som man har väntat på i drygt 20 års tid. Polisen kallade då till presskonferens och gick ut med information om att de nu hade gripit en man som misstänks vara The Claremont Serial Killer. Det här var den då 47-åriga Bradley Robert Edwards. Han arbetade som tekniker för Telstra, som är det överlägset största telekombolaget i Australien. Lite som Telia här hemma i Sverige skulle man kunna säga. Han hade också ett stort intresse för datorer, dataspel och teknik överlag. På fritiden jobbade han gratis som administratör för ett idrottsprogram för barn och tonåringar. Med andra ord var Bradley alltså en man med ett bra och stabilt jobb som dessutom ägnade sig åt volontärarbete för barn på den lilla fritid han hade. Och rent spontant kan man ju då tänka sig att det verkar oerhört märkligt att en sån här typ av person helt plötsligt skulle få för sig att börja kidnappa och mörda unga kvinnor. Men det här beteendet hade faktiskt börjat långt tidigare och hade sedan bara eskalerat mer och mer med tiden. Bradley växte upp i förorten Huntingdale som ligger strax utanför Perth och när han var i tonåren började olika incidenter och äga rum i området. Det rapporterades bland annat om att folk hade blivit av med underkläder som trosor, nattlinnen och BHR från tvättlinor. År 1988, när Bradley var 19 år gammal, så attackerade han en jämnårig tjej som bodde i Huntingdale. Han hade då lyckats ta sig in i hennes sovrum och attackerade henne bakifrån medan hon sov, och hon hann därför aldrig se vem det var. Bradley ska enligt uppgift ha försökt stoppa in en tygtrasa i munnen på den här tjejen, men när hon sen började skrika, slå tillbaka och göra motstånd, bestämde han sig istället för att fly från platsen. Allt det här gick såklart väldigt snabbt- och han råkade därför lämna efter sig en silkeskimono och på det här plagget fanns det spår av hans sperma. Utöver den här händelsen rapporterades flera andra incidenter- runt om i Huntingdale, bland annat av en annan kvinna- som blev attackerad av en okänd man- men som också lyckades komma undan. Enligt uppgift ska hon ha beskrivit att den här mannen som attackerade henne hade haft på sig ett nattlinne och ett par trosor som täckte ansiktet. Den här mystiska mannen som härjade runt i området fick senare smeknamnet The Huntingdale Prowler, och ordet Prowler används ofta som benämning på en person som smyger omkring i syfte att begå någon form av brott. När Bradley var i början av 20-årsåldern påbörjade han sin karriär inom Telstra. Han utbildade sig till tekniker och blev tilldelad utrustning som tjänstebil och arbetskläder. I maj 1990 var han ute på ett jobberelaterat ärende på ett sjukhus i Perth som heter Hollywood Hospital. Under tiden som han var där smög han sig på en kvinnlig socialarbetare bakifrån, höll handen över hennes mun och försökte dra iväg henne till en av de närliggande toaletterna. Lyckligtvis kunde kvinnan ta sig loss innan något ännu värre inträffade och hon anmälde sedan händelsen till polisen. Bradley blev då dömd för common assault vilket innebär att offret eller den utsatta upplever ett starkt hot även om misshandel eller faktiskt kroppslig skada inte ägt rum. Han fick dock inget fängelsestraff för det här utan dömdes istället till två års skyddstillsyn. Den här kvinnan valde senare att säga upp sig från sitt jobb på sjukhuset eftersom hon mådde så pass dåligt efter den här traumatiska upplevelsen. Men Bradley däremot fick behålla sitt jobb som tekniker på Telstra och hade en lång och lovande karriär framför sig inom företaget. Och då ska man också komma ihåg att den här incidenten på sjukhuset inträffade när han var ute på uppdrag hos en kund. Men livet rullade på för Bradley och år 1991 träffade han sin första fru. Ett par år senare visade sig däremot att hon hade haft en affär med en man som paret tillade bostad med. Som andra ord hade de alltså en hel del äktenskapliga problem vid den här tidpunkten. Under en kväll i februari 1995 var en 17-årig tjej ute i Clermont med några vänner. När hon sedan promenerade hem blev hon plötsligt attackerad bakifrån och nerslängd på marken av en okänd man. Han använde sig sedan av telefonkabel för att binda ihop hennes händer och fötter. Utöver det täckte han över hennes ansikte med en påse och tryckte in en strumpa i hennes mun. Därefter bar han i henne till sin bil och körde till Caracatta Cemetery, en kyrkogård som ligger strax utanför Perth. Väl på plats våldtog han henne och lämnade sedan kvar henne fastbunden och halvnaken på kyrkogården. Enligt uppgift ska han nämligen ha blivit bortskrämd av röster i närheten och valde därför att fly därifrån. Den här 17-åriga tjejen ska sedan mirakulöst nog ha lyckats ta sig upp och till ett närliggande sjukhus för att få hjälp. Lyckligtvis så klarade hon sig undan med livet i behåll, men givetvis var ju det här fortfarande en fruktansvärt traumatisk upplevelse, både fysiskt och psykiskt, som hon nu skulle behöva leva med resten av sitt liv. När hon väl kom fram till sjukhuset och berättade vad som hade hänt bestämde sig personalen för att använda ett så kallat rape kit som är vanligt förekommande när man misstänker att sexuella övergrepp har ägt rum. I och med detta lyckades man säkra ett antal prover från den här incidenten som senare skulle visa sig vara avgörande i det här fallet. När de här proverna skickades för analys kunde man hitta en manlig DNA-profil men just där och då visste man däremot inte vems DNA det var. Ungefär ett år senare, i januari 1996, så valde Bradleys fru att flytta ut och istället skapa ett nytt liv tillsammans med mannen som de delade bostad med och som hon hade haft en affär med. Det här blev då det officiella slutet på hennes och Bradleys äktenskap. I slutet av samma månad försvann 18 åriga Sarah Spears från Claremont- och det var här själva fallet kring The Claremont Serial Killings började. Det här var ju som sagt i samband med att hon hade ringt och beställt en taxi- för att åka hem efter en utekväll. Och när taxichauffören kom dit bara tre minuter senare- så var hon spårlöst försvunnen. Ett tag efter att Bradley separerat från sin fru- berättade hon för honom att hon var gravid med den här andra mannens barn- Alltså mannen som hon hade bedragit Bradley med under deras relation. Kort efter det här, i juni 1996, försvann 23-åriga Jane Rimmer under liknande omständigheter i Claremont. Och det var ju Jane som inte ville åka hem med sina vänner och som syns prata med en okänd man på det inspelade kameramaterialet utanför The Continental Hotel. Janes kropp hittades som sagt ungefär två månader senare av en familj som var ute och plockade blommor. I början av mars 1997 såldes hemmet där Bradley och hans första fru hade bott tillsammans. Fredagskvällen den 14 mars hade Bradley planerat att besöka några vänner som också bodde i Perth, men enligt uppgift dök han då aldrig upp. Samma kväll, runt midnatt, försvann 27-åriga Keira Glennon efter att ha varit på The Continental Hotel med några kollegor. Hon sågs ju senast av några unga killar när hon promenerade själv längs med Sterling Highway och de noterade då att hon hade pratat med föraren i en ljusfärgad bil. Ett par veckor efter Kiras försvinnande träffade Bradley sin andra fru och kort efter det hittades Kiras kropp av mannen i 25-årsåldern års i det här stora naturområdet norr om Perth. Jakten på The Claremont Serial Killer var i full gång vid det här laget men livet rullade på som vanligt för Bradley som nu levde tillsammans med sin andra fru och hennes dotter i Perth. Åren fortsatte passera och det verkade helt enkelt som att polisen aldrig någonsin skulle få fast gärningsmannen. Men för varje år som passerar utvecklas ju även tekniken och möjligheterna för att kunna lösa brott via just DNA-teknik blir ju bara bättre och bättre. Polisen i Australien valde därför att skicka iväg ett antal utvalda prover för vidare analys i Storbritannien. Där hade man nämligen vidareutvecklat och förfinat något som kallas för LCN-testing. Förkortningen LCN står för Low Copy Number och om vi nu har förstått alla vetenskapliga termer korrekt så innebär detta att man via den här metoden kan få fram värdefull information kring DNA- även om man har betydligt mindre material att utgå ifrån än normalt. Det innebär i princip att man kan få fram en DNA-profil från exempelvis några enstaka hudceller- och storleksmässigt kan det här handla om en miljondel av ett saltkorn. Den här tekniken har varit enormt framgångsrik och har bidragit till att man har kunnat lösa otaliga gamla fall- som tidigare klassats som så kallade cold cases- så en mängd olika prover och material skickades alltså iväg hela vägen till Storbritannien för att testas och analyseras av deras experter. Och år 2008 skedde det som i Claremont-utredningen ofta beskrivs som the eureka moment. Det vill säga just det ögonblicket när allt helt plötsligt började falla på plats. Då lyckades man nämligen få fram en manlig DNA-profil från hudceller som hade fastnat under fingernaglarna på det tredje och sista offret, alltså 27-åriga Kira Glennon. Troligtvis hade det här inträffat genom att hon antingen medvetet eller omedvetet hade rivit gärningsmannen som attackerade henne. Polisen tog sedan den här informationen och sökte igenom hela deras databas som täckte Western Australia och man fick då till slut upp en matchning. Det visade sig då att den manliga DNA-profilen från Keras fingernaglar matchade med den manliga DNA-profilen som hittades hos våldtäktsoffret på kyrkogården i Karakata. Så det var nu alltså bekräftat att samma gärningsman låg bakom båda de här brotten. Polisen visste dock fortfarande inte vem stenar det var- utan bara att det fanns en bevisad länk mellan just de här två fallen. Åtta år senare, alltså 2016- så höll polisen på med att systematiskt gå igenom och revidera gamla olösta fall. Det här var ett rutinarbete som man ägnade sig åt- och var alltså inte specifikt kopplat till clermont utredningen man testade nämligen gamla bevisföremål på nytt med förhoppningen om att man med hjälp av nyare teknik skulle kunna få fram en DNA-profil. I samband med det här arbetet lyckades man då lite av en slump få fram en manlig DNA-profil från ett bevisföremål som tillhörde ett fall som inträffade i Huntingdale år 1988. Det här bevisföremålet var en silkes kimono och DNA-profilen kunde man nu på senare år få fram via de spermafläckar som fanns kvar på plagget. Och som ni kanske minns så hade ju Bradley attackerat en jämnårig kvinna i hennes sovrum och då råkat lämna efter sig den här kimonon. Den här DNA-profilen matchade dessutom DNA från de två andra brotten, alltså mordet på Kira och våldtäkten på kyrkogården. Så nu fanns det med andra ord en länk mellan alla tre fallen. DNA-profilen från den här kimonon lyckades till slut leda polisen vidare till ett fingeravtryck som Bradley hade lämnat när han greps av polis. Och det här var då i samband med att han attackerade den kvinnliga socialarbetaren på sjukhuset år 1990. Det här var den absolut största framgången hittills i utredningen och arbetsgruppen Macro hade nu äntligen lyckats få fram ett namn på mannen som kallades The Claremont Serial Killer. Och det här namnet var Bradley Robert Edwards. Nästa steg i processen blev att verifiera att deras teori stämde. Och för att kunna göra det behövde de få tag på Bradleys DNA för att kontrollera mot DNA-profilen som de hade fått upp i databasen. Det här var ju såklart inte det enklaste att göra utan att väcka misstanke, så arbetsgruppen Macro gjorde upp en plan för att lösa problemet. Den här planen innebar att ett antal poliser skulle arbeta under täckmantel och följa efter Bradley i hopp om att de skulle stöta på en möjlighet att få tag i hans DNA på något vis. I början av december 2016 var Bradley på bio med sin styrdotter och de civilklädda poliserna väntade då tålmodigt utanför entrén. När Bradley sen kom ut därifrån slängde han en tom Sprite-flaska i en papperskorg och lämnade byggnaden. Poliserna plockade sedan upp den ur papperskorgen och använde sig av salivprover från den här flaskan för att få fram hans DNA-profil. Och den matchade då positivt med DNA-profilen från våldtäktsoffret i Caracatta, spermafläckarna på kimono från Huntingdale-attacken, och hudcellerna som hittats under Keir Glennens fingernaglar. Deras plan hade med andra ord gått i lås, och de hade nu en bekräftad gärningsman. Tidigt på morgonen den 22 december år 2016 slog tungt beväpnade poliser till mot Bradleys bostad i Kewdale utanför Perth. Han togs direkt in på förhör, medan polisen spenderade flera dagar med att noggrant söka igenom hela hans bostad. I samband med gripandet blev Bradley anklagad för flera olika brott. Alla anklagelser var på ett eller annat sätt kopplade till morden på Jane Rimmer och Keir Glennon, våldtäkten i Caracatta samt inbrottet och attacken i Huntingdale. I början av 2018 blev Bradley dessutom anklagad för kidnappningen och mordet på Sarah Spears trots att man faktiskt inte hade hittat hennes kropp. Något annat som hände det här året var att den tidigare misstänkte gärningsmannen Lance Williams avled i cancer. Enligt uppgift ska han aldrig ha fått en officiell ursäkt av polisen för att ha blivit felaktigt anklagad och strikt övervakad under flera års tid. Däremot levde han ju fortfarande år 2016 när det blev officiellt att polisen hade gripit en annan person för de brotten som han själv tidigare hade blivit anklagad för. Rättegången mot Bradley började först i november 2019 och höll sedan på ända fram till slutet av juni förra året, alltså 2020. Med andra ord satt Bradley häktad i flera år i väntan på rättegång med tanke på att han greps av polisen i december 2016. Och den här rättegången var ju något som det australiensiska folket och framförallt invånarna i Claremont hade väntat på i över två decennier. Det här fallet hade ju såklart blivit extremt omtalat och omdiskuterat i media under väldigt många år. Och med tanke på det togs beslutet att inte ha med några jurymedlemmar under rättegången. Man ansåg helt enkelt att det skulle bli alldeles för svårt att kunna hitta en opartisk jury. Men det fanns också en hel del andra faktorer bakom beslutet att inte inkludera en jury. Bland annat att bevisföringen i Claremont-fallet till stor del var oerhört komplex och vetenskaplig och att det därför skulle bli väldigt svårt för en helt vanlig person att förstå alla de begrepp och termer som skulle presenteras under rättegången. Utöver det ansåg man att många av de bilder och videoinspelningar från exempelvis brottsplatserna var alldeles för grovt och helt enkelt för mycket att hantera för en person som inte var van vid den typen av dokumentation. Så under den här rättegången var det alltså bara domaren Stephen Hall, utvald media och alla vittnen och personer som hade en roll i själva rättegången som fanns på plats. Och den här rättegången hade ju bara pågått i ett par månader när coronaviruset slog till i början av 2020. Men med tanke på att man hade valt att inte ha med en jury kunde man lyckligtvis fortsätta utan något längre uppehåll, även om man såklart fick strukturera om vissa delar och införde strikta restriktioner som alla behövde förhålla sig till. Under rättegången uppdagades en hel del ny information som aldrig tidigare hade släppts, bland annat kring skador och själva dödsorsaken för Jane Rimmer och Keira Glennon. Rättspatologen Clive Cook vittnade i rätten om att båda kvinnorna hade liknande skador på hals och nacke och att de hade typiska försvarsskador på händer och armar. Den mest troliga dödsorsaken för både Jane och Kira ska enligt Clive ha varit att de blivit skurna i halsen med en kniv. Det uppdagades också att man inte hade hittat någonting som tyder på att varken Jane eller Kira hade blivit våldtagna innan sin död. Däremot var kropparna i ett så pass dåligt skick när de undersöktes att man inte heller kunde utesluta att de hade blivit det. Under rättegången hördes hundratals olika vittnen och man valde dessutom att flyga in utvalda personer för att de skulle kunna vittna på plats. En av de här personerna var Jonathan Whittaker, den brittiska DNA-experten som lyckades få fram en manlig DNA-profil från hudcellerna under Kira's naglar. Bevisföringen i det här fallet under själva rättegången uppgift har varit enorm. Och man tvingades till och med att hyra extra lokaler för att få plats med alla tusentals bevisföremål som skulle presenteras. Det här är några av anledningarna till att det här uppskattas vara den mest långdragna och kostsamma rättegången som någonsin ägt rum i Western Australia. Totalt förväntar man sig att hela processen kommer att ha kostat rättssystemet mer än 11 miljoner australiensiska dollar, alltså ungefär 70 miljoner svenska kronor. Bradley hade sedan gripandet redan erkänt sig skyldig till våldtäkten på kyrkogården år 1995 och attacken på den jämnåriga kvinnan i Huntingdale år 1988. Däremot hävdade försvaret att Bradley var oskyldig till morden på Sarah Spears, Jane Rimmer och Kira Glennon. Under rättegången låg därför åklagarens största fokus på att bevisa att Bradley, utom rimlig tvivel, faktiskt var skyldig till alla tre morden som han nu var åtalad för. De två viktigaste och mest omfattande delarna av bevisföringen i det här fallet handlade om DNA och olika typer av fibrer. Den kanske mest omtalade fibern under rättegången var en blå polyesterfiber som hittades på shortsen som våldtäktsoffret hade burit under attacken. Samma blå fiber hittades också i Janes hår, Keras hår och på Keras tröja. Just den här polyesterfibern hade en väldigt specifik blå färg som faktiskt också hade ett alldeles eget namn nämligen Telstra Blue. Det här var en speciellt framtagen blå nyans som också var den officiella färgen på deras anställdas arbetskläder. Man hade alltså analyserat den här fiben och jämfört den med fibrerna i Telstras arbetskläder från slutet av 90-talet och då kunnat bekräfta att det var en matchning. Med andra ord hade Bradley haft på sig sina arbetskläder när han utförde attackerna. Under rättegången vittnade dessutom flera olika kvinnor om att de i slutet av 90-talet hade haft antingen en konversation eller någon annan form av interaktion med en ung man som körde en vit bil med Telstra-loggor på. Och i slutet av 90-talet var ju Bradley i den senare delen av 20-årsåldern. Vissa av de här vittnena ska uppge att den här vita bilen var väldigt lik en taxi och att de till en början hade trott att det var en taxichaufför. Enligt uppgift ska den här mannen ha iakttagit och erbjudit sig att skjutsa hem unga kvinnor sent på kvällar och nätter. Utöver det här hade man dessutom hittat en fickniv i närheten av Janes kropp som tillhörde Telstra och som de brukade ge ut till sina anställda för att använda när de var ute på jobb. Bland annat till sina tekniker, som exempelvis Bradley Edwards. Utöver den här blå polyesterfibern hittades också en del andra fibrer som blev avgörande under rättegången. Det här var olika typer av fibrer från insidan av en bil från det australiensiska märket Holden Commodore, årsmodell 1996. Och mellan april 1996 och december 1998 ska Bradley ha kört just exakt en sån här typ av bil. Den var dessutom vit med Telstra-loggor på eftersom det var en tjänstebil. De här fibrerna från insidan av bilen hittades i Jane och Keras hår samt på vissa av Keras klädesplagg. I och med att man hade hittat exakt samma typer av fiber hos både Jane och Kira- kunde man ju även bevisa att det fanns en konkret koppling mellan de två morden. Allt det här var bara en liten del av allt som kom upp under rättegången- men åklagarsidan hade ju såklart en hel del andra argument och bevisföring utöver det. Försvarets främsta argument under rättegången uppges varit att det förekommit slarv och oaktsamhet- när man testat både DNA och fibrer och att det därför inte kunde vara hundra procent säkert att det stämde. De hävdade alltså att proverna kunde ha blivit kontaminerade- och att det därför inte heller kunde anses vara utom rimligt tvivel. Den ansvariga åklagaren, Carmel Barbagallo- uttalade sig om den vetenskapliga bevisföringen i slutet av rättegången. Hon förklarade då att det alltid finns en risk för att vittnen- kan glömma bort eller missminna viktiga detaljer- speciellt med tanke på att mer än 20 år passerat- sedan de här händelserna ägde rum- Därefter påminner hon om faktumet att fysiska bevis aldrig kan skrämmas och framförallt att fysiska bevis aldrig någonsin kan glömma. Rättegången avslutades i slutet av juni 2020 och domaren Stephen Hall spenderade sedan tre månader med att gå igenom varenda vittnesmål och bevismaterial som presenterats och att överlägga själva domen. Den 24 september 2020 levererade sedan domen som hela Western Australia och framförallt offrens anhöriga hade väntat på i mer än 20 år. Den 619 sidor långa domen löd som så att Bradley Robert Edwards var skyldig till mordet på Jane Rimmer och Keira Glennon. Däremot blev han inte dömd för mordet på Sarah Spears som var den första kvinnan som försvann från Claremont i januari 1996- Anledningen till det här är att man inte har kunnat hitta hennes kropp och inte heller på annat sätt kunnat bevisa att det faktiskt var Bradley som låg bakom hennes mord. Den generella teorin är dock att han egentligen är skyldig till mordet på Sarah. Men för att han ska kunna dömas för det brottet så behövs ju såklart mer konkreta bevis än faktumet att hon försvann under liknande omständigheter som Jane och Kira. Enligt uppgift misstänker polisen också att ett flertal andra unga kvinnor som försvunnit från Western Australia eventuellt kan ha fallit offer för Bradley. I och med att han hade erkänt sig skyldig till våldtäkten i Karakatta samt inbrottet och attacken i Huntingdale så dömdes han även för de här två brotten. Men den här domen gav ju såklart ett välbehövligt och efterlängtat avslut till Jane och Caras anhöriga som tvingats leva utan några svar i mer än två decennier. Däremot blev det ju inte riktigt så för Sarahs familj, men polisen har efter det här gått ut offentligt och sagt att de aldrig någonsin kommer sluta söka efter hennes kropp och efter sanningen
2: kring hennes försvinnande. Ja, man kan absolut konstatera att det är helt galet att man efter mer än 20 år lyckades få fast den här fruktansvärt hemska människan. Även om det tog väldigt lång tid så kan man ju verkligen glädjas åt att det i alla fall hände till slut. Och att de flesta av offrens anhöriga fortfarande var vid liv när domen föll i september förra året. Jag tänker att det finns väldigt många seriemördare ute som tyvärr aldrig åker fast eller ens hamnar på polisens radar.
3: Ja, och det ska ju verkligen sägas att den här arbetsgruppen, Macro, såklart har tagit emot beröm och hyllningar för att de lyckades få fast gärningsmannen. Men också en hel del kritik för hur själva arbetet gick till under utredningen. Och det som de kanske har fått mest kritik för är ju det faktumet att de valde att lägga så otroligt mycket tid och resurser på Lance Williams och att det eventuellt tog fokus från andra viktiga detaljer och spår som faktiskt var värda att undersöka. För de hade ju som sagt inga konkreta bevis för att han faktiskt var inblandad, men ändå vägrade de att släppa taget om honom. Men som sagt hittade de i alla fall rätt till slut, och tur var väl det. Eller en blandning av tur och skicklighet kanske är mer rättvist att säga.
2: Verkligen. Och som alltid är det ju såklart väldigt enkelt att kritisera utredningar efteråt när man sitter med en facit i hand. Men jag kan ju inte heller låta bli att bli nyfiken. Bara för att vi läser så otroligt mycket om sådana här fall och just seriemördare är ju en grupp för sig kan man ju tycka. Jag blir nyfiken på om själva målgruppen på offer gjorde någon skillnad i den här utredningen. Hade man satsat så här stort på att få fast mördaren om offren inte hade varit unga vita kvinnor i ett välbärgat område... Nu kanske jag öppnar upp för en diskussion här, men på att offren istället hade varit prostituerade kvinnor med en historik av missbruk. Hade man upptäckt att Bradley ens fanns då?
3: Ja, alltså sorgligt nog så finns det väl en ganska stor chans att man som seriemördare lättare kommer undan om man väljer att sikta in sig på offer som, av olika anledningar, inte skapar lika mycket uppmärksamhet vid ett försvinnande. Men som du säger hade det nog tyvärr inte spenderat så pass mycket tid, pengar och resurser om offren hade haft en annan typ av profil och bakgrund. Och det är ju såklart väldigt bra att den här utredningen och rättegången blev så här pass prioriterad och att man fick fast gärningsmannen till slut. Men samtidigt är det ju också väldigt tragiskt när man tänker på hur pass lite resurser
2: vissa andra utredningar får. Ja, så är det ju faktiskt. Men om man ska återgå lite till Bradley Robert Edwards så finns det ju en annan sak som är väldigt intressant i hans agerande. Och det är ju också att det känns som att han verkligen följer de här klassiska stegen för att bli en seriemördare. Där han börjar med att skälla underkläder som utvecklas till att attackera och sen kidnappa och våldta för att slutligen mörda. Han verkar också ha haft väldigt specifika triggers som fick honom att tappa kontrollen totalt. Jag tänker på att de morden som vi känner till, alla ägde rum i samband med att något stort hände i hans eget liv. Och med tanke på att det säkerligen inte var de enda motgången han stötte på i livet, så kan man ju såklart undra hur mycket han kan ha gjort som man faktiskt inte vet om.
3: Ja, tyvärr är det nog väldigt sannolikt att det finns flera andra offer där ute, precis som polisen själva har uttalat sig om. Men Bradley blev alltså dömd för de här brotten i slutet av september 2020 och fick sitt straff tilldelat den 23 december 2020. Det här avsnittet är däremot inspelat lite tidigare, så av den anledningen kan vi faktiskt inte här och nu i den här studioinspelningen uttala oss om vad hans slutgiltiga straff blev. Men med tanke på att han dömdes för det som kallas willful murder så uppges det att Bradley per automatik kommer att dömas till livstidsfängelse. Däremot finns det en teori om att han eventuellt skulle kunna dömas till livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning, vilket är ett extremt ovanligt straff i Australien.
2: Ja, och det här skulle i så fall innebära att Bradley aldrig någonsin kommer kunna släppas på fri fot igen. Men hur det än blir så kommer Bradley i alla fall att tilldelas ett väldigt långt fängelsestraff. Och med tanke på att han är runt 50 år gammal idag så kommer han troligtvis spendera större delen av sitt kvarvarande liv i fängelse. Även om han nu skulle få livstid med möjlighet till frigivning. Men jag tänker att vi kan ta och lägga in en länk i själva avsnittsbeskrivningen där man kan klicka sig vidare och läsa exakt vilket straff han fick i slutändan. Om man nu skulle vara intresserad av det. Ja, det
3: ska vi nog absolut kunna ordna. Men trots att det här såklart är ett väldigt tragiskt och tungt fall att ta del av så hoppas vi ändå att ni har tyckt att det varit intressant. Och framförallt hoppas vi såklart att ni nu känner er manade att fortsätta lyssna på resten av säsongen. För vi tycker i alla fall att det är väldigt härligt att vara tillbaka igen och att återigen få vara med på jobbet eller när ni viker tvätt eller på promenaden eller vart ni än lyssnar. Så i vanlig ordning hörs vi igen redan nästa måndag. Och innan vi försvinner iväg här vill vi som alltid skicka med ett stort tack för att just du har lyssnat på det här avsnittet av risa -podden.